0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des School of Schenk Podcasts: Die Schule in den Zeiten der Corona. Ja, vielen Dank erstmal ähm, für eure vielen netten Kommentare, Hinweise, Ideen. Ähm, viele Hörer haben mir über die äh, Social-Media-Kanäle hier ähm, so ein bisschen ihren Senf geschickt. Ähm, manches sind keine Audios, die so direkt ähm, für, den, äh, für den Podcast bestimmt sind, sondern einfach nochmal Anregungen, Ideen. Ich versuche natürlich in den nächsten Tagen, Wochen, diese Ideen auch sukzessive irgendwie in den Podcast mit einfließen zu lassen. Also vielen Dank ähm, dafür und äh, ihr ähm, werdet dann bestimmt irgendwann mal Erwähnung finden, liebe Leute. Ja, mein eigener Tagesrhythmus besteht natürlich nicht nur so aus aus Podcasten ähm, und äh, mich mit dem Lenny Keding unterhalten, ja, sondern es ist auch so ein kleines bisschen merkwürdig und ich habe auch ja schon gemerkt, dass ich, dass ich so die eine oder andere Schwierigkeit bekomme. Ähm, heute ging es schon sehr früh mit Einkaufen los und dann, da, da wurde man schon so richtig in den Krisenmodus geworfen. Äh, unser Supermarkt äh, hier in unserem kleinen Örtchen, äh, der macht jetzt später auf und die Leute standen dann, als ich dann so äh, kurz vor äh, dem Beginn der Öffnungszeiten angekommen bin, ähm, standen die Leute da schon Schlange. Äh, Da war mords was los in diesem Supermarkt, Ähm, zwischen den Regalen, in den Regalen war jetzt weniger was los. Und tatsächlich ähm, hat auch hier Edeka auch schon die ein oder andere Beschränkung erlassen. Äh, Mehr als einen Würfel Hefe oder einen Sack Zucker äh, hat man heute nicht bekommen, wenn man vernünftige Pasta wollte oder sowas, war man ohnehin aufgeschmissen. Ja, so läuft es momentan. Die Leute halten alle brav Abstand zueinander und gucken sich manchmal ein bisschen merkwürdig an. Aber zwischendrin, und das gefällt mir total gut, erkennt man auch immer wieder, dass sich die Leute durchaus aufmunternd anlächeln, dass sie sich grüßen, dass so ein bisschen Menschlichkeit in diesen komischen zombie durchaus auch da ist. Warum ist mein Tagesrhythmus so ein bisschen schwierig? Ich stelle fest, dass das Unterrichten meiner eigenen Kinder und managen des Homeschoolings meiner Kinder natürlich mir und meiner Frau das ein oder andere abverlangt. So ganz ohne Lehrer ist das halt durchaus schwierig. Vielleicht da dazu auch noch mal ein bisschen mehr in einer späteren Folge, was ich hier so von diesem Homeschooling halte. Ähm, parallel dazu möchten natürlich ähm, auch meine Schüler irgendwie von mir mit äh, Feedback äh, versorgt werden ähm, und äh, wollen ähm, Unterrichtsmaterial bekommen und ich versuche da natürlich auch einen relativ engen Kontakt zu knüpfen, so es denn äh, momentan möglich ist ähm, und äh, zahlreiche Kolleginnen und Kollegen melden sich natürlich auch bei mir, ähm, sodass man sich da ein bisschen austauschen und absprechen kann. Aber, und das merke ich ganz krass, ähm, so doll dieser Austausch über Messenger ist ähm, und so stark er es einem auch mal ermöglicht, nicht sofort vor Ort sein zu müssen, ähm, es verlangsamt doch das Kommunizieren immens. Wenn man auch nur kurz warten muss, bis der andere geschrieben hat ähm, oder wenn man mal von einem... Kommunikationskanal, zum Beispiel die Messenger in den nächsten äh, schalten muss, äh, zum Beispiel in die E-Mails oder aufs, äh, ans Telefon gehen oder wie auch immer. Dieses ähm, Hin- und Her-Switchen ähm, in den Kanälen finde ich, find ich wahnsinnig schwierig, ähm, weil es du- äh, durchaus einfach irgendwie viel Zeit kostet. Und äh, diese Zeit, die, die, die spüre ich, die spürt mein Rücken momentan man sitzt da sehr sehr viel irgendwie vor, vor den Bildschirmen anstatt bei diesem super schönen Wetter draußen zu sein und sich ein bisschen zu bewegen so wie es eigentlich sein sollte und ich bin heute schon ein bisschen drauf gekommen dass ich tatsächlich da irgendwie striktere einen strikteren Tagesablauf brauche mir einen klaren Ablaufplan machen muss das funktioniert ob das für mich gut funktioniert das werde ich sicherlich dann in einer anderen Folge mal irgendwie auch noch mal besprechen, vielleicht wieder mit eurem Lieblingsgast, dem Lenny. Ähm, ja, äh, heute darf ich auch zum ersten Mal ähm, nach ein paar Tagen in die Schule, ähm, da gibt es das ein oder andere an organisatorischen Sachen zu tun, ich bin mal gespannt, wie die Stimmung da ist, ähm, bin gespannt, äh, wie die Schüler, äh, wie, wie die Schule ohne Schüler dann aussieht und äh, ja, manche Schulen, unsere nicht, ne, weil da gibt es keine Kleinen, haben aber solche Kleinen und äh, die konnte man auch nicht äh, nach Hause entlassen, denn ähm, das sind dann Kleine, die deren Eltern ähm, in, ähm, in krisenwichtigen, äh, systemkritischen, wie man sagt, berufen, arbeiten beide. Das heißt, das sind dann Kinder, die trotzdem Betreuung brauchen. Und äh, solche Kinder, ähm, die werden momentan nicht nur von Lehrern versorgt, sondern ähm, auch zum Beispiel von FSJ-Lern. äh, Wie unserem Niklas Großhardt, den ich heute an der Strippe habe ähm, und der mir heute so ein bisschen davon erzählt, wie das ist, wenn man ähm, momentan an vorderster Front hier ähm, steht und die Notfallversorgung, die Notfallbetreuung für die Kleinsten machen muss. Also das ist erste bis sechste Klasse. Niklas, wie nehmen denn deine Schülerinnen und Schüler, die du betreust, wie nehmen denn die diese ganze Corona-Geschichte eigentlich wahr?
1: Das Thema ist aufgetaucht, also so wirklich permanent in den Köpfen der Kinder. Das war ungefähr vor drei, vier Wochen, vielleicht ein bisschen früher oder später. Auf jeden Fall hat sich das immer mehr gesteigert. Und auch bei den Lehrern. Also es ist immer mehr Thema. Aber eigentlich war es nur sozusagen die letzte Woche, wo wir dann alle mal gemerkt haben, ja, also die Schule wird wahrscheinlich schließen und Maßnahmen werden auf jeden Fall ergriffen und es wird sich auf jeden Fall was ändern. Und die Situation ist ja nicht nur für uns FSJ neu, sondern eben auch für alle Lehrer. Und also organisatorisch kann man, den Ablauf gar nicht beschreiben, sondern eher äh, spontan. Also am, am Freitag wurde ja beschlossen, die Schulen dann zu schließen. Und dann kam eine nach- Maßnahme nach der anderen. Ähm, da hat man dann irgendwie gar nicht mehr durchgeblickt, äh, wie genau man damit jetzt umgehen soll. Und äh, jetzt ist es eben so, äh, heute Montag, der 16. war noch normal Schule, für die Kinder, die kommen wollen. Das waren auf meinem Flur mit sieben Klassen waren es 14 Kinder. Ähm, ja, also ich glaube insgesamt waren es nicht, nicht mal 50, die gekommen sind. Ähm, sehr, also Wirklich ein sehr kurioser Schultag für uns alle und, und sehr ungewohnt. Ähm, ja, und, und dann werden wir sehen, die nächsten drei Wochen bieten wir eben Notfallbetreuungen an für die Kinder, deren Eltern in ähm, Jobs sind, die ich sage mal, nicht entbehrlich sind, sowas wie Polizei, Feuerwehr, Arzt etc. und äh, eben ihre Kinder nicht betreuen können. Und bis jetzt haben wir dafür ähm, ganz wenig Anträge für so eine Notfallbetreuung. Ich denke, das wird sich aber auch noch steigern im Lau- Laufe der nächsten Woche. Und ähm, ja, also die Erfahrung heute war eben... Die Kinder, die da waren, haben sich sehr gelangweilt, weil eben kein normaler Unterricht stattfand. Und auch die Lehrer haben sich gedacht, also was machen wir jetzt? Wir haben dann eben Filme geguckt und vielleicht noch ein bisschen Hausaufgaben gemacht, viel gemalt, draußen gespielt. Und ich denke, so wird es auch in den nächsten drei Wochen ablaufen mit den Kindern. Ja, es, ist, es wird sehr interessant zu sehen, wie die mit der Situation umgehen, wie ich schon erwähnt habe, viele mit Gelassenheit und, und Humor, ähm, ja, aber ich glaube, dennoch ist es sehr, sehr schwierig, vor allem für die Kinder, die eben in dieser Notfallbetreuung sind, damit umzugehen, sozusagen zu dritt in einem riesen Schulgebäude zu sitzen.
0: Und Kannst du auch feststellen, dass die, dass die Kleinen da sich ein bisschen fürchten vor dieser ganzen komischen neuen Corona-Situation?
1: Ja, also ich arbeite ja an einer Grundschule bzw. an einer Werkrealschule. Und was mir aufgefallen ist, dass die Schüler, vor allem die Jüngeren, mit einer gewissen Gelassenheit und Ruhe an das Thema herangehen. Ähm, dazu muss ich sagen, dass die Klassen wieder eine super Aufklärungsarbeit gemacht haben, was das Thema angeht. Sie haben die Schüler gleich beiseite genommen und eben sozusagen ihre Ängste genommen und sozusagen die Unruhe rausgenommen. Und das finde ich mega bewertenswert, äh, wie die Klassenlehrer damit umgegangen sind, aber noch bemerkenswerter, wie die Schüler damit umgehen. Und ich denke, dass äh, eben diese Ruhe und manchmal auch sogar humorvolle Situation uns allen ähm, guttun würde, wenn man sieht, wie viel Panikmache in den Medien entsteht durch diese Hamsterkäufe und Klopapierschlägereien und so. Und ähm, Ja, also ähm, ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich sehe, wie die Kinder sich
0: darüber unterhalten und äh, dennoch ruhig bleiben. Und wie geht ihr an der Schule mit denjenigen Schülern um, die zu Hause sind?
1: Was ich ihm auch noch sagen wollte, war, dass die Schüler, die daheim bleiben, also 99 Prozent der Fälle, Unterrichtsstoff zur Verfügung gestellt kriegen. Also die werden jeden Tag ein paar Stunden an, an an ihrem Schulzeug sitzen. Und ja, eben das Bearbeiten, und da muss ich auch sagen, da sind die Lehrer super damit umgegangen, mit dieser kurzfristig, ähm, relativ kurzfristig, spontanen Situation und haben eben den Schülern gleich sofort Stoff äh, gegeben, dass sie sich durcharbeiten können. Und wie Christian, äh, wie dein Kollege, schon gesagt hat, das ist eigentlich auch eine super Möglichkeit, auch für die Real- bzw. Werkrealschüler ähm, ja, dieses, dieses Selbstlernen zu erlernen, sage ich mal. Und äh, dennoch finde ich es problematisch bei bei solchen Schülern, äh, wenn wenn ich an mich denke, in meiner Zeit, ich hätte es jetzt nicht so gut umgesetzt. Äh, Davon gehe ich aus, weil ich eben diesen Ansporn nicht habe, selbstständig da mich an den Tisch zu setzen bei gutem Wetter. Äh, Dennoch werden wir sehen, ich denke, die Schüler werden damit super umgehen, die meisten. Und ähm, weitere Entwicklungen werden wir dann sehen.
0: Niklas, wie ist denn das für dich so, der Last Man Standing in der Schule zu sein.
1: Ja, also ich würde sagen, dass wir FSJler in der derzeitigen Situation für die Lehrer sehr gelegen kommen, dass die sich daheim um ihre Klassen kümmern und Homeoffice machen und wir FSJler sozusagen die Notfallbetreuung mit einer, Betru- mit einer Lehrperson äh, durchführen. Äh, die Schule hat es jetzt tatsächlich so geregelt, dass wir FSJler in den nächsten drei Wochen Abwechselnd Notfalldienst haben, das heißt, jeder fs muss zwar kommen, aber nur einer muss länger bleiben und eben die Betreuung machen, wen der Rest halt, ich sag mal, Sekretärarbeiten durchführt. Die sind dann aber auch sehr, ähm, ja, sehr fair und die, die, die machen wir auch gerne. Und äh, von dem her, das haben wir heute erfahren und, und wir sind auch sehr zufrieden mit dem Konzept, das da jetzt aufgebaut wurde. Und apropos Konzept, also die, Der Unterrichtsstoff, beziehungsweise der der Ablauf des Tages der Notfallkinder, der ist jetzt schon sehr gut strukturiert gewesen heute, am 17. Ähm, Wir haben viele Hausaufgaben gemacht und ähm, waren mit ihnen draußen, haben gespielt, haben ausnahmsweise heute noch Mittag gegessen. Ähm, Ja, also ich denke, wir kriegen die drei Wochen auf jeden Fall sehr gut rum mit den Kindern und es bleiben ja nicht immer die vier Kinder, die jetzt heute da waren, Sondern vielleicht kommen mal mehr dazu und vielleicht mal weniger. Das werden wir sehen in den nächsten Wochen.
0: Ja, Niklas, vielen Dank, dass du deine Gedanken, deine Perspektive mit uns geteilt hast. Ich überlasse dir jetzt tatsächlich heute mal das Schlusswort und wünsche dir und allen Hörern natürlich, dass sie gesund bleiben und hört bald mal wieder rein.
1: Nichtsdestotrotz finde ich, dass wir Großteil der der Bevölkerung super mit mit dem äh, Thema umgeht und und auch die politischen Maßnahmen ähm, in meinen Augen sehr sehr richtig sind und sehr gut sind. Ähm, Natürlich schade um die Sportwelt und die wirtschaftliche äh, Entwicklung in in letzter Zeit, aber ähm, das ist erstmal zweitrangig und am Ende wünsche ich dann jedem Gesundheit und dass er stark bleibt. Und äh, ja,